0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 18 de junho, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, é... olhando para o movimento dos principais ativos de risco nesta manhã, e até aproveitando aí a, o grande evento da, da super quarta-feira, é importante dizer que desde a decisão né, e nova sinalização do FED, o Banco Central americano, os ativos de risco estão passando por uma importante rotação de temas de investimentos. Tá? Podemos dizer assim, entre aspas, né, que teria ficado para trás o tema reflação, que fez com que é, commodities, empresas ligadas à economia real, né, as empresas de investem, well Investing, as empresas cíclicas, versus o né, um desempenho de empresas de crescimento, é, dólar mais, mais fraco. Todo esse cenário está dando lugar aí a quem sabe aí a uma nova fase de precificação dos ativos de risco em que, ao contrário do que nós vimos anteriormente, neste momento né, nós temos queda da maioria dos preços das commodities, bom desempenho das empresas de tecnologia contra as empresas de Vela well Investing, empresas cíclicas, dólar se fortalecendo e, digamos, uma, uma acomodação da curva de juros nos Estados Unidos. E o que, que nós temos para essa sexta-feira? Neste momento, né, a maioria das bolsas europeias apresenta uh, um recuo. É, olhando para os futuros norte-americanos também, nós temos um dia de leve baixa, a exceção passa para a Nasdaq, né? a Bolsa de Tecnologia, com uma alta neste momento de 0,18%. O VIX, que é o um índice do medo ainda bastante comportado, uma alta de quase 1%, mas ainda na região dos 17,90%, e o DXY, por enquanto, no 0 a 0%, ali próximo dos 92 pontos, mas é importante dizer que neste momento né, nós tivemos uma, no caso, aí, uma movimentação bastante forte eh, no pregão anterior. Tá? Eh, olhando para outros ativos, com exceção dos metais industriais na Bolsa de Londres, né, o cobre e níquel que apresentam hoje um dia de valorização, na minha opinião uma recuperação frente às quedas recentes, o petróleo aí segue numa movimentação de baixa. O contrato negociado em Nova York, o WTI, é ainda na faixa dos 70 dólares o barril, porém com uma queda de 0,38. E a curva de juros nos Estados Unidos, no caso, né, perdão, os vencimentos de 10 anos, uma queda de 1,5% ali no patamar de 1,49%. Assim, pessoal, por hora eu não vejo, digamos assim, uma alteração substancial do cenário, mas uma evolução importante do mesmo, tá? Com o mercado rotacionando mais uma vez. A gente, digamos assim, começou, é, terminou 2020 é, com o mercado, né? Acreditando no, no bom desempenho nas empresas de crescimento. Entramos em 2021, a gente acabou vendo uma, essa rotação setorial com o mercado reprecificando a reabertura das economias e agora a gente aos poucos volta para teses aí de investimentos colocadas eh, que estavam sendo colocadas em práticas no final do ano passado. Acho que isso acontece, pessoal, dentro aí de uma curva de aprendizagem eh, do mercado de acordo com as informações recentes. Importante dizer que a posição técnica hoje né, com preços de valuations ajudam também a aguçar a parte desse movimento ligado a empresas eh, de commodities, já que a gente conviveu aí nos, últimos, nos últimos meses aí com fortes altas nesse, nessa classe de ativos. Por um lado, pessoal, essa queda dos preços das commodities acaba trazendo, digamos, uma algo positivo, tá? Pois essa queda nos preços desses ativos de certa maneira poderia ajudar o mercado na acomodação de parte das suas pressões inflacionárias, tá? Isso é algo que pode ajudar o Brasil, inclusive aí que está sendo beneficiado pela queda do dólar. Outro ponto também que está sendo comentado numa matéria da Bloomberg mostra que as apostas em uma inflação mais alta estariam recuando depois que o Fed sinalizou que estava se preparando para aumentos antecipados nas taxas de juros. Isso de certa maneira também tem ajudado a conter essas especulações em relação às pressões sobre os preços e que que o mesmo aí poderiam sair do controle. Por fim, né, um outro ponto que também segue é, monitorado pelo mercado é sobre a maturação natural de qualquer ciclo econômico e que deve acontecer nos próximos meses, o que também poderia ajudar a evitar uma retirada antecipada né, da liquidez global. Assim, pessoal, de maneira geral, o que eu queria trazer aqui para vocês é que o mercado conviveu, digamos, é, nos últimos meses, é sobre a perspectiva de que nós poderíamos ter surpresas, né? é, digamos, de um superaquecimento da, da economia tá? e que isso poderia levar também a, a, um, a uma alta dos preços muito significativas, né? no caso a inflação. Como agora, né, dentro dessa curva de aprendizagem, com essas sinalizações do FED e com esse novo momento aí de percepções, de reavaliações, é, eu tenho a percepção de que o mercado acredita agora que esse superaquecimento não deve ser como o esperado. Tá? E dado que essas ações ligadas a commodities subiram muito nos últimos meses, né, acho que é natural. A gente começar a ver essa rotação novamente. Nada, nada, eu vejo que assim nada está certo, nada é conclusivo, mas eu acho que é mais uma vez aí o, o mercado, dado o atual nível de preços, buscando aí por melhores assimetrias. Beleza? No geral, eu acho que os riscos é, continuam ainda sendo bastante evidentes né, e que podem fazer o investidor global rever esse atual momento que nós estamos passando agora. Então os riscos continuam que a gente deve continuar monitorando, inflação global, retirada antecipada de liquidez dos mercados, maturação do ciclo econômico, novas cepas né, e novas ondas aí da pandemia. Sobre essa questão da pandemia, tá, eu vejo que numa, numa visão global, é, as últimas notícias que nós tivemos estão relaciona bastante relacionadas à variante delta da pandemia é, que hoje estaria no Reino Unido tá, e que tem sido o foco aí de preocupação de alguns especialistas. Segundo avaliações feitas até o momento, em análises preliminares, esta variante ela é mais contagiosa, porém menos grave e letal. Tá? É, o que a gente tem até o momento é que o número de casos estaria aumentando em algumas regiões, pois pessoas jovens ainda não vacinadas estariam transmitindo o vírus por pensarem em estar apenas resfriadas. Tá? Eu acho que é um ponto a, a ser é, observado e não tem jeito, Eu acho que é uma consequência aí natural da evolução do vírus. Bom, aqui no Brasil, pessoal, passando para o noticiário interno, é, depois aí de um Banco Central mais hawkish, né, ou seja, mais duro, mais, com mais sinalizações aí de uma normalização da taxa de juros, de uma alta, esse movimento está ajudando bastante aí na, na ancoragem do câmbio. Isso fez com que o Real recentemente né, é, testasse a faixa dos R$ 5,00, mesmo diante de um movimento de dólar forte no mundo. tá? Foi o que eu comentei ontem com vocês. Apesar do dólar hoje estar no zero a zero, ele teve um movimento muito forte nos últimos dias. Um, do, um fator também que corroborou para essa questão do dólar foi ontem a MP da privatização da Eletrobras, que foi aprovada pelo Senado. Ela que volta à Câmara por ter, servido, ter sofrido algumas alterações e essa aprovação ainda é, fez com que, como ela foi aprovada né, depois do fechamento do mercado à vista, mas com os mercados futuros ainda rolando, é, isso levar, levaram a uma queda adicional do dólar ontem. Foi uma votação apertada, 42 votos a favor e 37 contra, mas isso acabou dando uma percepção para o mercado. Da, digamos, da, da força aí do governo e na capacidade aí de conseguir entregar uma, uma votação tão difícil e tão balanceada como foi essa questão aí da privatização da Eletrobras. É, uma outra notícia positiva que nós tivemos foi que ontem, pela primeira vez, o Brasil vacinou mais de 2 milhões de pessoas. Tá? É, olhando hoje, né, cerca de 28,5% da população né, já, já teria sido... Ah, já estaria com a primeira dose, a segunda dose né já temos 11,37% da população e acredito pessoal que mantido esse ritmo a pandemia deve apresentar uma melhora substancial nos próximos é, dois meses tá? e deixando assim de ser um risco alto tanto para a sociedade quanto para a economia. Tá? E nesse ambiente pessoal, eu vejo, olhando aí os, os ativos cíclicos né, é, globais e locais, é, eu vejo que o Brasil se encontra num momento talvez diferente do mundo, tá? em que a gente, é, esses ativos podem apresentar um desempenho relativo melhor é, em detrimento de, de, por exemplo, empresas exportadoras no curto prazo. É uma tese que eu já tenho trazido aí para vocês nos últimos dias. É, como já dito anteriormente, acho que daqui em diante a gente deve conviver aí com bastante volatilidade, onde a seleção da, de ativos, né, o stock picking, será fundamental para um bom desempenho do portfólio de vocês. No geral, deve ser aí marcado com um movimento, digamos, mais micro, ou seja, mais dependente né, das notícias locais e das notícias das empresas e talvez menos relacionadas a temas macroeconômicos globais pelo menos no curto prazo. Para finalizarmos aqui, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a BR Partners, ela que teve a precificação das suas units, elas que saíram a 16 reais por unit, assim essa oferta levantou, é, movimentou cerca de 364 milhões através da emissão de 22,8 milhões de units. O preço saiu na faixa é, indicativa, que era que ficava entre 16 a 19 reais. Também tivemos a Petrobras lançando a oferta de 436,9 milhões de ações da BR Distribuidora. É um movimento que ele é confirmado, mas já estava sendo previsto aí pelo mercado. O book building, ou seja, a definição do preço está previsto para acontecer no final deste mês, dia 30 de junho. De acordo com o fechamento de ontem da BR Distribuidora, essa oferta poderia movimentar algo em torno de 11,5 bilhões de reais. Vejo que a conclusão disso seria positivo tanto para a Petrobras como também para a Br Distribuidora. Uh, tivemos uma subsidiária indireta da JBS, a Pilgrims, ela celebrou um acordo para aquisição de negócios de alimentos preparados, tá? que seria a Carry Meats e de refeições a Carry Meals no Reino Unido e na Irlanda. O valor desse negócio me digamos me surpreendeu bastante, tá? Próximo de um bilhão de dólares. Notícia positiva aí para a JBS. E para finalizar, nós tivemos a Wiz Seguros. Ela disse que deve pagar cerca de 585 milhões de reais por uma participação. Que corresponde a 50,1% uma joint Venture com o Banco de Brasília. Digamos que essa nova empresa então terá outorga né, de exclusividade de 20 anos para distribuição de seguros, previdência, consórcios e produtos de capitalização uh, do Banco de Brasília. Notícia positiva para a UIS. Beleza? Bom, pessoal, terminamos então aqui o nosso morning call. É, vamos, hoje também, pessoal, é dia de vencimento né, de, de opções aqui no Brasil. É dia de vencimento quádruplo lá nos Estados Unidos, né, índices de ações, opções, enfim. Ou seja, é um dia aí que promete ser de bastante volatilidade tá? e talvez de difícil é, precificação ou antecipação sobre os movimentos que nós teremos nessa sexta-feira. E é claro, né também toda sexta-feira é um dia um pouco mais difícil da gente tentar antecipar por conta do final de semana em que não teremos aí negócios, né? A gente só volta na próxima segunda. Então, mas eu acho que a principal mensagem que eu queria trazer para vocês essa é sobre essa possível rotação do mercado, tá? Voltando para teses anteriores que foram deixadas de lado é, nos, nos últimos meses e isso se dá quem sabe aí por uma digamos uma percepção de que sim as economias vão crescer, vão perdão, as, as economias vão crescer, mas num ritmo um pouco mais é, como do que estava se prevendo anteriormente e que poderia levar a um cenário de, in, de inflacionário muito forte. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.